0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Universo Cast.
1: Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Luísa e eu moro aqui em São Paulo. Oi, todo mundo, eu me chamo Letícia e também sou uma moradora daqui da cidade de São Paulo. E hoje resolvemos trazer aqui uma entrevista com uma pessoa muito especial.
0: Abrão, para Tati com o Fábio com a Bruna. Eu
2: sou a Tati, é, sou proprietária e coordenadora, diretora da Live Escola de Música. É, trabalho com teatro desde sempre, estudei teatro na faculdade e. E dentro do teatro eu acabei trabalhando com produção e hoje eu faço produção da escola.
3: <risos> eu sou o Fábio, é, eu sou um dos sócios proprietários da escola também, sou professor lá dentro. né Eu trabalho com música desde de 16, 17 anos, eu já tocava e já trabalhava, tinha banda e comecei a dar aula com... Trinta e poucos anos e, e daí então resolvi montar a escola com, com a Tati, com outros, mais, mais três sócios nós e a gente montou a live uh, e foi trazendo, agregando alguns amigos e conhecidos músicos que a gente, que eu tinha contato para poder fazer parte desse grupo bacana aí. Muito bem, eu sou a Bruna.
4: Eu sou professora de instrumentos em gerais, eu dou aula de iniciação musical, dou aula de piano, de violão também. É, eu comecei a estudar música tarde, já com, com 15 anos, é, dou aula na live desde o comecinho da live, conheço o Fábio e a Tati antes da live existir, e é isso, Bom, antes das perguntas, a gente também
1: queria agradecer a vocês por toparem participar e é isso muito obrigada, por ajudar Imagina. a gente em toda essa nova fase nesse projeto que a gente está realizando
4: Imagina É, é uma, uma honra participar uma honra,
0: né? Obrigada <risos>
1: A nossa primeira pergunta, a gente queria saber como foi para vocês se adaptarem às plataformas digitais, se vocês já já eram acostumados, já trabalhavam com elas, como foi para dar aulas, para dar as aulas online.
3: Acho que a Tati pode começar a falar sobre isso, que ela ela que armou toda a estrutura.
2: Né? É, acho... São duas visões diferentes, né? A minha e a deles como dando professores, né? Dando aula a escola de música eu acho que ela tem um, um, uma coisa bacana de ser um refúgio para muitas outras coisas então não é só fazer aula de música mas assim é um ambiente é uma conversa é um bate-papo é um olho no olho que era muito gostoso é muito gostoso quando a gente se viu de, desafiado pela questão da pandemia a gente teve que correr atrás de levar é, a live para dentro da casa das pessoas, né? Para casa, para dentro da casa de cada aluno. É, não foi uma tarefa obviamente fácil, porque toda toda a parte de funcionabilidade da aula era dada presencialmente. Então, alguns alunos nem tinham instrumentos em casa ainda não tinham, né, investido no seu instrumento. Então, foi, uma, foi um desafio no começo. O que a gente acabou percebendo que durante essa, né, durante todo o ano de 2020, principalmente, muitos alunos que, e muitos pais também, normalmente de, do, dos alunos menores, né, dos alunos é, crianças ou adolescentes, começaram a ver como que era a aula e qual era a diferença que fazia de fato na vida daquelas crianças e adolescentes e começaram a investir em instrumentos, a gente também entrou com um projeto dentro da live com os alunos que não tinham condições de comprar o instrumento naquele momento que eram instrumentos que para eles era mais difícil de adquirir naquele momento, a gente emprestou até a gente conseguir com que eles pudessem ter aula presencial. Enfim, foi um longo desafio. Além de buscar uma plataforma que desse certo e que a gente conseguisse é, adaptar todo o formato de aula presencial para o online, né?
3: E tentar chegar o mais próximo, Tentar chegar no mais né? próximo
2: do que era dentro da escola mesmo.
3: Sim, a...
0: deve ser desafio.
3: Sim. Vai, Bruninha, segue daí. É,
4: eu acho que assim, eu nunca tinha dado aula online, né? De toda a minha experiência. Nunca tinha, sempre tinha sido presencial. Já tinha feito, eu como aluna, alguns cursos online, né? Eu fazia curso de inglês pela internet, fazia essas ah. coisas. Mas ter essa experiência foi um desafio. Primeiro porque... É... Aquele primeiro momento quando é, foi anunciado que a gente ia ter que ficar todo mundo em casa, e a gente se... Na minha cabeça, né? Eu tinha me preparado para ser uma coisa a curto prazo.
3: Assim,
4: Acho que pra todo assim, mundo, e... todo mundo pensa todo mundo,
0: né? É, eu achei que iam ser só duas semanas e a gente ia voltar. Sim, Sim. e aí a escola
4: fechou uma semana, né? Que aí, nessa semana, eu fiquei primeiro tentando adaptar as coisas que eu já fazia no presencial para o online. Então, eu é, passei as coisas para o digital, escaneei livros, para poder ficar mais fácil para enviar para os alunos. Então, eu peguei essa semana muito para pensar na parte técnica, sabe? E a taxa também correndo né pelo outro lado, criando e-mail, qual plataforma que vai usar. Então, teve primeiro toda essa adaptação, Técnica que até foi tranquilo assim, é, para mim, né? Eu tinha as coisas em casa, já tinha notebook, tinha tripé, tinha outras coisas, porque tinha gente que, né, não tinha e isso já isso dificulta bastante. Tinha aluno que precisava fazer pelo celular, né? Teve todo essa, esse primeiro momento da parte mais técnica. E também, assim, é, eu gosto muito de, de fazer jogos com os meus alunos. E eu fiquei, nossa, como que eu vou conseguir ainda ter essa experiência? Então, eu fiquei testando algumas coisas com ângulo de câmera, é, com tripé, adaptando esse tipo de material. Esse foi a primeira coisa, foi o primeiro, primeiro momento, né? E aí, conforme a, a gente foi vendo que ia, ia se estender... Mas, né, até agora a gente também não sabe quando é que a gente vai continuar com a aula online. Eu fui adaptando algumas outras coisas, né, mas assim, é... não é uma experiência fácil. Eu acho que por mais as adaptações que a gente fez e nada, não vai substituir aquele contato que a gente tinha, porque já existia música, a aula de música online, já existia plataformas de aula de música online e nunca deixou de existir escola de música, né? Mas é, teve esse primeiro desafio técnico no começo e depois que foi surgindo as outras questões, não técnicas, né? Do cansaço dos alunos, o do nosso próprio cansaço, é, uma ansiedade e a, como lidar com, às vezes, os alunos desmotivados, porque é, a gente... É uma coisa muito da escola, a gente é muito próximo dos alunos, a gente é muito mais do que uma, uma aula de música, né? E como Sim. que a gente conseguia ter esse contato próximo e carinhoso com os alunos, que é uma marca muito da escola, online, né? Então, acho que esses foram os primeiros desafios. Não sei se eu respondi muito bem.
0: Sim, não, realmente, é, é sido muito um desafio enorme para vocês. Até para a gente mesmo, que é aluno
3: pegando o gancho da da bruninha né de, de todos esses desafios e coisas e às vezes as pessoas falam ah vocês ficou muito mais fácil para vocês dar aula em casa porque pô você está em casa não precisa sair não precisa na verdade é o inverso porque assim ficou muito mais complicado de dar aula né por tudo isso que a bruna falou né no sentido de você não ter o contato com a pessoa ali né a gente gosta desse lance de estar junto, de presença, acho que, Lê, você é aluna lá, você percebe como funciona a live, como a gente tem um carinho muito grande por todos, né? Então, tirando até esse lado, é muito mais complicado. Eu sou professor de canto e sou professor de violão, né? E, uh, por exemplo, as minhas aulas de canto, uh, antes eu tocava... Pessoalmente, na aula presencial, eu tocava com o aluno, mudava o tom ali na hora mesmo, né? O transpunha a música que precisava para o aluno. Então, hoje em dia, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar. Então, assim eu perco muito mais tempo gravando para vários alunos, as músicas que eles vão to cantar, as músicas que eles vão tocar, né? para ter tudo isso, preparando partitura de, de, de várias formas para poder enviar para o aluno. Né? Então, tivemos que descobrir também como fazer isso, montar isso dentro de um Word, de um, de um, de um, de um outro programa qualquer, para poder man mandar essas partilhas. Então, isso emana muito mais tempo nosso, né? Então, uh, ficou bem difícil, né? Mas, é lógico que assim, com o tempo você vai se acostumando, você vai pegando a manha da coisa e vai até salvando coisas que você já, já, já sabe como montar e só muda uma coisa ou outra ali. Mas é... é Além de, de, desse lance de, de, de não estar com vocês, né? de não estar com os alunos, de não estar na live, porque, meu, a gente, é o que a gente sempre falou, a gente é uma grande família ali na live, né? Os professores, os alunos, isso é uma falta muito grande que a gente tem, né? E, mas a gente vai se adaptando e vai, vai levando como dar.
0: É, mas mesmo online, eu ainda sinto o mesmo carinho que vocês têm por mim e tudo mais. Oh,
3: <risos> Obrigado. <risos> <risos> e é, 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 é verdade, tá?
0: <risos> uh, gente, a nossa próxima pergunta é de todas as mudanças em relação à música na quarentena, qual que foi a que mais impactou e a mais difícil?
4: Olha, eu acho que para mim, com relação às aulas de música, foi é uma questão que, assim, eu tô, que nem o Fábio falou, tô muito acostumada a tocar junto com os alunos, que é uma coisa, assim, que eu gosto muito de fazer, eles estão tocando é, um exercício, eu gosto de estar tocando junto, alguma outra coisa para acompanhar, e isso acho que foi o que foi o mais difícil, assim, foi, é o que eu sinto mais falta, porque não tem como, né, é, pode ser a melhor conexão da internet possível só que vai ter um delay né e isso foi uma coisa que eu que eu sinto muito eu senti que eu é, querendo ou não é como se eu ficasse mais parada entre as, não sei se dá para entender eu, eu sempre fui muito ativa muito nas aulas né então isso eu acho que esse foi o ponto que eu mais senti, assim que eu senti você quis -se
3: dizer que a gente se sente meio engessado né
4: Bruninha é isso <risos> Isso mesmo, tipo, porque, que nem você falou, a questão do tom, você, não tem como você, na hora, ir lá e gravar de novo e mandar lá, na, né, ao vivo, você, ah, tá bom, é aqui, pronto. Sabe? a mesma coisa, né, comigo. Nossa, tem um, um, uma coisa que a gente vai fazer e aí não, não deu, tem que esperar uma, a outra aula para poder fazer a partitura de novo, sabe? Então, acho que isso é o mais, acho que fica um pouco moroso nesse sentido. Teve outros ganhos, né, que eu acho que eu já até conversei com a Letícia sobre isso, Sim. a gente fez um, um balanço no, no final do ano passado, só que eu acho que que isso se perde, né? Essa questão do do ao vivo de tocar junto, né, com com um aluno. Tem a com questão certeza. do delay
0: também, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá to... a mão tá mexendo, mas aí depois o som sai depois. Aí também, por exemplo, é, o barulho chega depois aí você acha que travou aí não travou deve ser complicado de vez
1: em quando também a pessoa tá tendo sei lá uma obra no vizinho e aí uhum. tá ou tá em casa e tá ou tá fazendo uma festa não sei tipo sei com lá certeza. o som tá alto e aí acaba que tipo não dá para ouvir direito e com aí... certeza
3: e, e, e é, é o que é, exatamente isso é um dos problemas né você tá dentro da casa da pessoa você está dando aula para ela, ela está, de repente, numa sala, no quarto, onde ela consegue, ou onde fica o computador ou o celular. Mas, assim, para os filhos, está os pais trabalhando. Então, assim, esse barulho, não, não tem como você driblar isso. Né? Então, você tem que se acostumar, e o aluno também, né? Então, assim, acho que a dificuldade também não foi só dos professores, acho que do aluno também, né? A, a dificuldade e a mudança de pro, os alunos também foi importante, né? E é o que a Bruna falou, esse lance de tocar com o aluno, né? isso não tem preço, né? De, o professor, ele precisa disso, ele precisa estar tá tocando, ele precisa parar no meio da música e falar, ó, oh, aqui tá errado. Ó, oh, e, e com esse delay que a gente tem, é muito complicado. Né? Porque, uhum. às vezes, separa a pessoa já está em outra parte da música, ela acha Sim. que é, outra... então, assim, é muito complicado. É muito complicado. E uma coisa que eu, que eu sinto muita falta, né que, que a gente tinha isso na live, que são as audições de final de ano, do meio de ano, e da gente não ter essas audições, não poder ensaiar com os alunos, não poder juntar os alunos, para tocar, para ter experiência de banda, ter experiência de meu como funciona, né? Porque a banda, como é que funciona? É como uma empresa. Então cada um tem a sua parte, cada um tem que fazer o seu. Então isso é muito legal, né? E isso é uma coisa que eu sinto muita falta.
2: É esse é um é um ponto muito chave porque todo ano e a gente em 2019 a gente tinha aumentado para duas vezes no ano. É, para mostrar o trabalho individual, né, o treinamento do trabalho individual e, e, e esse outro lado do aluno poder e ter essa oportunidade de trabalhar o cérebro e toda uma questão, né, além de motora e tudo mais, do trabalho em conjunto musical que é muito enriquecedor, né, dentro da música e que infelizmente a gente não conseguiu trabalhar isso. É, o máximo que aconteceu foi gravar alunos separadamente e juntar, mas infinitamente não é a mesma coisa, né? Não nunca Sim. vai ser. Então esse trabalho que é completamente enriquecedor, infelizmente a gente não teve, passou batido, né? E faz Sim.
0: E faz muito. Tocar, tocar em grupo, tipo, é bom não só para para música, para treinar a música, mas também para o ser humano, porque ele vai estar tá lá e tem que pensar tem os outros, ele coletivo. tem que acompanhar o outro.
2: É o trabalho coletivo, que é extremamente importante. E que
4: Sim. a gente Sim. É, ficou muito cada um no seu quadradinho, né? Esse ano, Sim. apesar... É um aprendizado você gravar e mandar para o outro, né? Isso são, são aprendizados também, que faz parte, né? Mas é, é uma coisa que parece que ainda fica faltando aquele gostinho de tocar junto, né, mas talvez seja muito por ser uma coisa, uma característica muito nossa. Eu não sei se talvez outros músicos, outros professores vão sentir falta desse ponto, mas acho que é uma característica muito nossa, assim, que foi uma coisa que a gente sempre prezou muito, é tocar junto, fazer junto, né, porque é, a gente poderia, assim, na audição de final de ano, ter os professores tocando e só um aluno e os professores vão acompanhando os alunos. Senão a gente gosta de pôr aluno com aluno para ter é um desafio. aprendizado
0: diferente, né? É
3: exatamente. Eu Óbvio que a gente assim.
0: vai estar tá aprendendo, né, é, com esse negócio de digital e tudo mais. Então a gente pode usar até futuramente. Eu acho que foi uma fase que a gente acabou aprendendo a mexer, a conversar mais, a mexer mais com tecnologia e, mas de qualquer jeito tem aquela saudade né de estar com a pessoa do seu lado
3: é eu acho que eu acho que o, o ponto maior aí é esse contato humano não tem, não é. tem nós não você fomos criados
1: para viver pessoas.
3: sozinho né é.
1: acaba que pra... você fica só no seu quarto aí você não pode sair a... você só tem contato com as pessoas que estão dentro da sua casa e de vez em quando elas, elas estão trabalhando estão em uma reunião e aí fica tipo tudo muito quadrado e aí na que... Quer... Tipo, a gente eu, eu... até faz as ligações, assim, mas não é a mesma coisa, é, tipo, sair naquele recreio da escola, todo mundo agarrado, e aí depois, ai, vamos no shopping, vamos, vou pra sua casa, sei lá o que, e aí se abraça, tipo, ah, faz mais de um ano que eu não abraço minhas amigas, que eu não é vejo minhas amigas.
3: É bem isso, e você quer ver uma coisa... É legal e que assim na pandemia a gente percebeu desse lance de ficar em casa, tem que dar aula online a gente percebeu. Pelo menos eu, eu percebo porque eu tenho muitos muitos alunos assim. Não sei, se, a Bruninha com certeza também deve ter. Mas assim o professor de música, né, como a Tati tinha falado não é só música, né? Então assim o professor de música às vezes ele entra na sala com o aluno, o aluno entra na sala ele já começa a chorar. Já começa a falar da vida dele, do filho, do, da sim, mãe, do pai. Isso. E às vezes ele quer desabafar com você. Coisa que na internet a gente não consegue. Por quê? Porque a família está em casa.
0: Sim, sim. Então, assim, não
3: tem mais isso. né Então, assim, e, às vezes ele vai lá para bater um papo com você, não só para tocar. né Então, isso sim. foi uma coisa que, que afastou também.
0: É verdade. É verdade. Nunca é, tinha eu, pensado, é... mas É verdade.
4: É porque quando você vai, tipo, por exemplo, você vai para a escola, você é, saiu da sua casa e foi até a escola, é aquele momento que você tirou uma hora da sua semana para fazer aquilo, um momento para você. E em casa as coisas se misturam, né? Porque você está fazendo, é, é, sei lá, você está dando aula, você está assistindo a aula e acontece alguma coisa e tira o seu foco... Nessa questão muito, porque a, a, a gente, apesar que assim, os meus alunos, eles são menores, né? E às vezes não tem muito essa coisa do desabafar, né? Uhum. Mas a gente sente, a gente sente porque com, com, com as crianças é um é um outro esquema. Mas quando tá todo mundo ali, e tá às vezes junto com, a, com o pai, com a mãe, às vezes nem quer falar alguma coisa que tá incomodando, né? Então, acaba faltando esses, esses papos né? mais terapêuticos, Sim. apesar de, mesmo online, muitas vezes é, é terapia, assim, sabe? De estar tá falando com alguém de fora Sim. e poder estar tá falando até da própria pandemia com os, com, com os professores e podendo é, explicar que está todo mundo junto né? nessa, assim... É, olha, tá, tá difícil pra vocês, tá difícil pra gente também, mas vamos que vamos, né, vamos usar as ferramentas que a gente tem agora, o que, que dá pra fazer agora é isso, não é o ideal, não é como a gente gostaria de estar, mas é o que a gente tem, então vamos tentar tirar o melhor, o melhor que dá disso, né? É,
0: no meu hum. caso, por exemplo, o meu piano, ele fica em outra parte da casa, então, por exemplo, eu fico assim, eu acordo... Eu desço, tomo café, aí eu fico no meu quarto, aí eu fico no meu quarto, fico no quarto, aí quando eu saio eu fazer a aula, tipo, sabe, acaba que você respira melhor, porque tem tipo, tem pessoa que só fica no quarto, entendeu? Aí acaba que ela te distrai um pouco, é bom, e aí é isso.
3: É, mas você, mas isso é legal, o lance de mudar de ambiente, né? aí ah, eu vou fazer aula de piano, eu vou para a sala, então parece que você saiu daquele lugar que você fica o dia inteiro tendo aula, porque vocês tem passam a manhã inteira tendo aula, né? Sim, né? aí tá depois duro. da tarde
0: tem que fazer a lição. Aí é aquele tempinho que você tira para você mudar de ambiente. É
3: exatamente.
1: E em algum momento vocês chegaram a voltar para o modo presencial? Sim. É, Como foi ag... essa volta?
2: Em agosto, na verdade, em agosto a gente teve a possibilidade de voltar a presencial. No início pouquíssimas pessoas voltaram. Eram somente 5% dos alunos quiseram voltar porque ainda tinham medo. Conforme os casos começaram a diminuir, começou, obviamente, aumentando, né? A gente teve que fazer um preparo dentro da escola para que, antigamente, os professores é, sentavam junto com o aluno ali no piano, os dois ali no piano, mostrando, por exemplo... Não podia. <risos> esse contato próximo. Então, a gente teve que é, é, fazer barreiras.
3: Painéis, né?
2: Painéis, mas de barreira mesmo, é horrível. Porque tem que evitar esse contato máximo para que a gente possa conseguir manter a, a aula presencial com cuidado. É, então a gente começou de pouquinho poucos alunos, trabalhando com menos, uma quantidade menor de salas não podiam estar todas ocupadas, com barreiras para os alunos, o um instrumento para cada aluno, então, em cada sala de piano teve que ter dois pianos, um para o professor, outro para o aluno, duas guitarras, dois violões Bateria. e duas baterias, e separado, é, tudo higienizado, então na saída de cada aluno higienizar tudo Isso e entender mesmo. como é que poderia higienizar para que não danificasse o instrumento e foi uma tarefa difícil a gente meio que acabou se acostumando ao processo do cuidado né é um formato novo que você obviamente acaba é, é, se acostumando é, e não e vocês,
1: ser a mesma coisa, né? vocês do... davam aula em grupo antes ou sempre foi individual
2: Sim, aula em grupo, nós dávamos, sim, iniciação musical. A Bruna tinha alguns pequenos grupos, nunca mais de três juntos, três alunos juntos. Porém, com a volta, isso não existe mais. É, a gente não pode mais ter aula em grupo por enquanto. Então, uhum. não vou, se tornou tudo aula individual.
4: É. Mesmo... Eu, eu dei aula... Pode... Falar. Não pode falar, Bruninha, pode falar. Não, eu cheguei a dar aula presencial em fevereiro agora, né? É... E foi assim, ao mesmo tempo que foi muito estranho, porque mesmo você estando ao vivo não é a mesma coisa. E eu nem sei se a gente, se um dia vai ser a mesma coisa, se a gente vai conseguir voltar a não ter medo de tocar nas coisas, assim, sabe? Mas, mesmo com tudo isso, foi, foi um mês muito bom. Assim, por ser um aluno por vez, né, a escola é super ventilada, talvez, assim, eu conversando com professores que dão aula em escola regular, né, foi bem mais complicado, porque eram mais alunos, mas a gente consegue ter um controle maior, né, em um por vez. Mas foi bom, assim, é no sentido de ver as pessoas, isso fez um bem danado, assim, mesmo distante, fez muito bem pro, assim, pro meu psicológico mesmo, assim, de sair de casa, pegar o carro e sair, sabe, mesmo assim, o incômodo da máscara e todos os protocolos e tudo mais, mas foi, foi uma experiência bacana, e eu também dei uma aula eu tinha uma aluna particular, que eu fui cheguei aí na casa dela. Então, a gente combinou todas as coisas, né? Estar num lugar mais aberto possível e, e tudo mais, é, é muito estranho. E eu senti que é, era muito mais complicado manter a, os protocolos do que na escola, assim. Porque e... não tinha uma barreira física, né? Tipo, um acrílico.
1: E atualmente vocês estão... Só no online ou meio a meio? Como é que tá?
2: Na verdade, até duas semanas atrás, <risos> estávamos com 50% dos alunos presenciais, os outros 50% online. Mas aí, infelizmente, devido a um aumento dos casos, a gente teve que fechar novamente e não sabemos como é que vai ser de novo, uhum. né?
3: Eu, quando eu, for, eu ia voltar, né? Porque eu tava, eu tava dando só aula em casa, aí teve aluno, alguns alunos que pediram, falar ah, não quero mais online, não quero mais online, eu falei, bom, vou voltar, né, vou, vou voltar pra escola pelo menos dois dias aí. Aí fui, no dia que eu fui, na quarta-feira que eu fui, eu dei uma aula, no dia seguinte fechou tudo, de novo. Acabou. O pessoal até zoou, falou que é culpa A culpa era minha. <risos>
2: Eu falei não ver mais, pronto. <risos> <risos> Para mim foi muito importante voltar, porque assim, os professores, de certa forma, mesmo um, um, pela tela, viam os alunos, cada um vendo o seu. Eu que via todo mundo, né? Sempre deixei de ver todo mundo então eu só ficava na parte da recepção então eu nunca mais vi ninguém <risos> então às vezes eu só conversava pelo WhatsApp com alguns pais ou alguns telefone, alunos só. ou por telefone caso houvesse necessidade e, e tal mas eu não vi mais ninguém então assim eu estava tipo muito desesperada para ver os alunos e foi muito gostoso poder voltar para mim tipo Imagina. rever vários alunos, várias crianças que já estavam maior que eu, <risos> por conta de ficar quase um ano sem vê-los, enfim, Sim. foi muito gostoso.
1: Lê?
3: Lê, teu microfone está
0: tá desfile. É, a gente não tá te ouvindo. Voltou?
3: Voltou.
0: Voltou. Voltou. Ah, desculpa. É, depois a, a Luísa corta esse pedacinho. É... Uhum. Eu falei que, tipo, quando eu chegava, quando eu cheguei na escola, agora na minha idade da Lu, é, os meninos estavam gigantes. Então, eu ia falar, não, esse daqui não é o meu amigo, entendeu? Porque a gente, na minha idade, acho que no sexto ano, mais ou menos, a gente era maior que os meninos. Agora não, inverteu tudo de novo.
2: É isso mesmo. É a parte tirão deles,
4: né? Aí é, e o ano muda muita coisa, Sim. assim, nossa... Muita coisa, gente, que acompanha o crescimento de vocês, né? É. A gente às vezes fica impressionada,
0: fala, nossa, mas já... <risos> ah, eu vi,
3: eu vi o Davi, o Davi em pé. A saia, irmão, vi, nossa, nossa,
0: daqui a pouco me passa já.
3: Cadê, cadê o Davi meu amor <risos>
0: <risos> E de todos os instrumentos, qual que foi o que... De instrumento, de voz, tudo, qual que foi o que teve mais dificuldade para o ensino? Online. É.
1: Eu
2: acho que cada um teve a sua é. dificuldade em si. É, cada, pelo menos eu olhando da parte administrativa, cada professor, porque dentro da live não é nada postilado. Cada professor tem a liberdade de ensinar da sua forma, da sua própria metodologia. Isso é muito legal. É, então, a necessidade de cada professor vindo do que eu precisava fazer... E para melhorar aquela, as aulas daquele professor, eram completamente diferentes. Então, para alguns pros professores de canto, a gente investiu numa num aplicativo que a gente consegue... Porque tem algumas músicas que são muito difíceis de gravar, por exemplo. Então, a gente consegue tirar a voz, que é bem complicado para não ficar aquele sonzinho de karaokê horroroso.
3: De mudar a velocidade, mudar velocidade
2: mudar o tom. E tal, por exemplo, os alunos de bateria, mas eu acredito que de todos, olhando pela parte, obviamente, administrativa, né desse cuidado, uh -huh. foi a bateria. Porque uh -huh. muitos alunos não tem a bateria.
0: É, hum, sim, um instrumento grande. Alunos... Né? é,
2: exatamente. Depende muito da casa uma bateria, a bateria é um instrumento caro. Barulhante. Acaba que Barulhante. também,
1: é, de vez em quando, a família está em reunião, trabalhando, a né? qualquer exatamente. momento tem que sincronizar as agendas, né?
2: Exato. Tem os vizinhos. E, é Exatamente, tanto que a gente ficou uma boa parte do ano com as duas baterias da escola emprestada para alunos que não tinham realmente condições de, de comprar bateria. Aí, obviamente, que quando voltou para o presencial, voltou a as, os instrumentos para a escola e eles começaram a ir presencialmente. Mas, de todos, assim, isso pela minha visão administrativa, foi o da bateria, porque é complicado. Você fazer, por exemplo, duas semanas de aula no seu padzinho de bateria, que é tipo, parece um quadradinho de EVA, onde você usa para treinar... É uma coisa, depois de duas semanas, você precisa ter mais. E aquilo mais. não era mais suficiente para passar a aula para o aluno. Então, foi o instrumento que, pela minha visão administrativa, foi onde a gente encontrou mais dificuldade. Agora, eles falam por isso.
3: É, acho que o que ela falou é verdade. Assim, é, cada, cada instrumento tem o seu suas dificuldades. Você vê a bateria, o piano, por exemplo, ou um saxofone, são instrumentos caros, né? Não é um instrumento que então, é um aluno às vezes estava tá fazendo um mês de aula. Pô, o pai não vai comprar um piano para um aluno que não sabe se ele vai continuar naquilo. Então é difícil você você poder manter a tua aula sem o aluno ter um instrumento lá, né? Então assim o que, o que deu para a gente fazer a gente fez de prestar teclados e não sei o que para os alunos que não tinham, né? Uh, mas também a gente não tem tantos assim teclados, a gente tem mais piano. Então, o piano não tem como emprestar, não tem como sair da live. Então, fica, fica ficava difícil, né? Sim. A partir do momento que você tem instrumentos caros e que você não tem ou condições ou nem espaço na casa para colocar, é difícil. É difícil porque chega uma hora que o aluno cansa. Ele fala, ah, eu não tenho onde treinar, não tenho onde poder estudar. não tem Então, para mim, ó quando voltar às aulas, eu volto. Né? A presencial eu volto, porque não dá. Então, assim, é, é, todo instrumento eu acho que tem as suas dificuldades aí, né? Mas tem alguns que são, por serem um valor mais caro, por ser um valor mais... É, fica uhum. bem mais difícil. É
0: mais difícil.
4: Aí, fora é que os instrumentos estão caros, assim. Sim, sim. Não é... eu até dei uma olhada... É, pensei em comprar um teclado para mim, porque eu tenho, meu piano é muito pesado, acho que talvez eu vou ter um teclado, se eu quiser, sei lá, um dia mudar de cenário, ir para algum lugar, dar em outro lugar, só que assim, está muito mais caro do que antes, então hum. é muito complicado você querer que o aluno invista um valor tão alto assim, e apesar de a gente... Ah, tem aplicativo que ajuda um pouco, você pode falar um pouco de teoria, mas isso não se sustenta por, por muito tempo, né? Antes de terminar, mas... a
1: gente queria fazer mais uma perguntinha. A gente queria saber se vocês acreditam que os alunos, eles mostraram uma evolução que aconteceria no mesmo nível se eles estivessem no presencial.
2: Eu, assim, é... eu não ouvi, não vi ninguém, né? Então, assim, hum. quando alguns alunos que faziam antes voltaram, eu fiquei completamente impressionada com o crescimento deles,
1: hum.
3: de verdade. Ai, que bom. Não, não, isso também não aconteceria no presencial, aconteceria. Sim. Mas eu acho que também, uh, por você ter que ficar em casa, por você ter que estar lá putz. Então, às vezes sobrava um tempo para você estudar, sobrava um tempo para você mesmo. Você tinha que ficar em casa. Então, você acaba estudando mais, você acaba... Então, uhum. mas com certeza no presencial também aconteceria, né? Porque...
1: Que normalmente a gente imagina com todas essas dificuldades, por causa do delay, afim, tipo, ficaria muito mais difícil o aprendizado, né? Sim. E eu acho
2: que, na verdade, acredito eu, que alguns alunos mais novos é, não estudem tanto, porque eu acho que eles ficaram um pouco mais... É, não preguiçosos, mas assim, eu acho que mais saturados de ficar dentro de casa, sabe?
1: Sim.
2: Então, talvez o estudo tenha caído um pouco, o estudo fora da aula, né? Eu digo, a uhum. manutenção da, desse estudo durante a semana para a próxima aula. Mas mesmo assim, é, eu vi um crescimento muito grande neles. Eu,
4: eu percebi, sim, um, um, que os alunos evoluíram bastante, né, é, em temas que muitas vezes não rolavam muito na aula presencial. Então, a gente teve a oportunidade, porque como os alunos tinham muito que se virar sozinho para tocar, então eu senti, por exemplo, na parte musical, que eles melhoraram muito a leitura musical, Sim. porque não tinha ali o professor de referência, e eles tiveram muito que se virar. Né? E eu achei que realmente houve uma evolução nesse sentido. E é, eu senti que um, um cansaço maior em relação aos estudos, mas mesmo assim teve uma evolução musical e eu acho que o mais importante foi não ter a quebra, porque quando a gente para de estudar tipo, 100%, quando a gente vai retomar a gente acaba perdendo algumas coisas então foi eles caminharam uns caminharam um pouco mais lento tiveram mais dificuldade porque às vezes não tinha tanto tempo para estudar ou já estava muito cansado né outros aproveitaram esse tempo que estava em casa estudaram mais e pegaram mais coisas então cada um foi foi caminhando de um jeito mas teve muita evolução assim né eu acho que que isso é uma das coisas que vai ficar essa para mim né eu acho que a questão dessa independência, de aprender a se virar sozinho, que isso vai contribuir muito para quando a gente voltar e a gente conseguir tocar junto de novo, né? E eu também sou aluna da escola, e eu fiz aula online sendo aluna de bateria. Então, assim, eu sei que era, foi muito difícil, às vezes dava realmente, vontade de, assim, ah, eu não quero mais, chega, tô cansada de fazer. Só que, assim, era aquele momento que aí, quando começava, pronto. Foi, passou aquela hora, me divertia, a gente falava de outras coisas e tocava, e eu vi a minha própria evolução esse ano como aluna, as coisas que eu aprendi a tocar, sabe? Então foi legal estar nesses dois papéis, assim, como professor e como aluna também, né? Então eu consegui entender muitas coisas dos alunos, eles falaram assim, ai, calma, não precisa se cobrar tanto. Se tudo que der, se não der, é tudo bem E vamos, sabe Não fica
0: querendo Nossa, quero ter o mesmo desempenho eu falo, Não, faz o que dá É, em relação a ler partitura é... Antes eu ficava assim Nossa, eu me perdi Aí a Bruna, que é minha professora, ficava lá Ah não, tá aqui Só que agora não tem como isso Porque a partitura tá na sua mão A Bruna não tem como lá ela... Sair do computador e apontar
4: para
0: você, entendeu? É, se vira Realmente isso aí. Se, se acha. É. é, sabe é que que também ajudou
1: algumas pessoas a ganharem mais independência, né? Que, Sim. como você não tinha essa outra pessoa para ajudar.
0: É.
3: Né? Foi, foi, é, foi engraçado, eu... até com, com alunos mais velhos, né? Uh, mais velhos, eu digo mais velhos mesmo, senhores e senhoras que eu tenho, hum. né? Alunos. De ter que aprender a, a se virar com internet, com WhatsApp, uh, na hora de, de, por exemplo, eu mandava música na aula de canto e eles tinham que disparar de lá para poder cantar junto, é como se fosse um karaokê, né? Se dispara o celular e o computador ligado ele cantando para mim para eu conseguir acompanhar. né, Então, putz, é, é, é muita é muita tecnologia para eles. Né? Então, no começo, Sim. você tinha que manter devagar e falar, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assim, ó oh, faz assim, liga, pluga aqui, aí, agora sim. liga aí. Então, assim, foi um aprendizado legal para eles também, né? De, de... Tinha
1: que ter também bastante paciência, né? É, sim. Esse mundo sim. De tecnologia
0: foi até importante para
3: eles também. Sim, sim. sim. Isso é muito legal, é né? Muito legal mesmo, assim. E aí um, não funcionava, por exemplo, Hangout aí... Fazia pelo Whatsapp, pelo Zoom, e para eles isso tudo era novidade. Tipo, o <risos> que, que, que é isso que você tá falando? É, a
0: minha avó, não sabia fazer ligação de vídeo, por exemplo.
3: <risos> então, e a, e, então, assim, foi, foi, um, foi um negócio, uma experiência legal também, né, nesse sentido. Sim, com certeza. Sim.
0: No mundo de hoje,
3: né?
4: É. Gente, só o um recado final. Tudo isso vai ah. passar, tá muito difícil, a pandemia não acabou ainda a gente ainda uhum. tem um, um caminho pela frente então se cuidem cuidem da cabeça de vocês e a aula de música faz parte também de cuidar da saúde gente. mental então né seja é, às vezes naquele dia que tá tudo dando errado coloca uma música vai escutar uma música vai tocar né porque isso faz a gente ter forças para seguir em frente né não vamos desanimar porque é o nosso momento, é aquele momento da aula de música, é aquele momento que você está né, podendo fazer uma coisa para você. E é isso que é a saúde mental, né? Que a gente precisa uhum. buscar. Então, se cuidem, usa máscara, fique em casa. E é isso, tudo vai passar.
3: Vai. E a live vai continuar lá, esperando todos vocês lá, viu?
1: Antes da gente terminar mais um episódio, não se esqueça de seguir nosso Instagram, é só você digitar Universo Underline Cast Onde a gente posta bastidores Os nossos trailers e muito mais Falou Olá, galerinha do podcast, podcast.